0: 但是，嗯，在有大阿布扎比的话，他本地学生就是阿联酋那边的本地人，只占学校的学生总体百分之十四吧，百分之十四到百分之十五，也就是说，剩下百分之八十五都是国际学生。对，就是真的是来自世界。各个地方的人，嗯、然后我当时不是一届四百多个学生嘛？我记得我们学校有做过统计，就是说，呃，那四百多个学生来自大概八十多个国家，然后会说九十多种不同的语言，<笑>然后多多出来这十几种，我觉得可能就是一个人会说多种语言的那种吧。嗯、就反正我们学校流传一个很很很广为流传的一个段子，就是，呃，你去上一个十多个人、二十多个人的课，嗯、很有可能你那十多个、二十多个学生。呃，没有一个是来自同一个国家的，然后这个这个真的是我的亲身经历。
1: 欢迎来到无限可能，我是 Rush Panda。然后这一期我邀请我的朋友 Jennifer 来做一期播客。我们之前是通过一个活动认识的。听说他在纽约大学阿布扎比是吧？嗯，就是那个学校读书。然后，<对>呃，关于这个学校，其实网上有非常多的那种文章跟视频吧，而对这个学校有非常那种好奇，嗯、因为大家会觉得一听这个学校就推觉得是土豪学校，然后怎么录取率很低啊。还有很多很多，然后我对你，呃，可能个人也比较感兴趣，因为我们之前有聊过一些比较共同的话题，嗯、可能是旅行啊、<对>播客啊，客嗯、对，可能我们就待会儿来聊一聊这些问题吧。嗯，<对>好的。然后先给大家简单介绍一下自己吧
0: 。嗯，好哈喽， Hello, 大家好，呃，我叫 Jennifer， 然后也可以叫我 Jenny， 嗯、呃，我今年十九岁，然后我现在在纽约大学阿布、啊、扎比分校大二在读。呃，然后我是修的双专业，一个是主修计算机，然后另外一个是交互媒体，啊、呃，然后我平常喜欢跳舞、长跑、健身，呃，之类就是比较养生的活动，然后也会比较喜欢书籍、音乐，然后嗯。这样相当于说一些嗯能够输入性的内容吧，然后我还是一个播客的粉丝，嗯、对，然后也是因为播客这个事情跟米熊哥认识的，就很强
1: 。然后第一个问题，我觉得我特别想聊的就是，嗯嗯嗯，要不然你先给大家简单介绍一下纽约大学阿布扎比这个校区吧，或你们的学校
0: 。OK OK。啊，就其实你之前在问我这个问题的时候，嗯、我还因为我我比较担心说我是这个学校的学生，所以说<对>说的内容不是很客观嘛，我还专门有去网上搜他的<笑>简介，然后我记得当时是那么说的，就是他其实是呃纽约大学在全球的一个分校，然后开在呃阿联酋的首都阿布扎比，然后我们学校是一零年建校，然后到现在。是十一年，然后它是一个以通识教育为核心的私立学校。当然，这些是一个比较官方的介绍。嗯，那我自己听说的版本的话，这个也是我跟我呃一个学长吃饭的时候有听他聊起的。就想说，其实我们学校最先开始建立就是，呃，纽约大学的校长和阿联酋的一个王子嘛，还是反正是一个王室成员，就呃。好像喝了喝了一次咖啡，然后这个建校的理念就是在他们的一次咖啡的交流当中萌生的。然后，嗯、呃，但是他是纽约大学第一个海外分校，因为其实我们纽大在很早之前吧，就有个有点类似于。世界版图的一个想法，就是希望能够，嗯，不只是嗯把学校建在纽约，然后也能够说开在全世界各个嗯地方，然后一些比较大家比较知道的城市，比如说巴黎啊，然后柏林啊，然后西班牙马德里这样的一些地方。所以说，当时的第一站其实就是阿布扎。啊
1: 、在中国，上海是不是也有一家纽约大学上海？
0: 啊，对对对，因为，嗯、呃，这个说来也很巧了，就是其实我本来是应该直接去纽达阿布扎比那边读的嘛，嗯、然后但是去年不是因为疫情有发生，所以说我们有一个 Go Local Program， 就是相当于说就近入学的这么样的一个特殊项目，就因为我们没有办法出国，嗯、所以说如果我们愿意的话，可以在。呃，纽大上海分校校区借读一年，所以当时上学期我就去了这个项目，所以相当于也有体验过了上海分校吧。嗯
1: ，那现在纽约大学主要就三个学校嘛，三个校区，我还是啊嗯
0: 。嗯，它是三个主校区，嗯、就是这三个校区是可以有资格去发放文凭的，嗯、就是相当于说，嗯，它是能够相当于你学生去那边，然后四年读完，然后它能够给你。嗯，发学士学位的这么样的一个资格，然后其他的我知道的在，在呃全世界各地，像我刚才有提到过的，法国巴黎、德国柏林，然后西班牙马德里，还有意大利呃等等的这些城市也有分校区，但是他可能就是说，嗯,嗯，大部分学生，就比如说纽大。纽约校区或者是纽大阿布扎比校区的学生会去那边交换一个学期到一年的时间，但是他不具备说发放文凭的这样的一个资格，嗯、就是说你大学四年不会都在那边度过，就可能相当于算是一个 study away 的一个呃、嗯嗯嗯、机会吧
1: 。对，你当初怎么想着就是申请纽约大学阿布扎比这个校区的？
0: 其实我这个学校，嗯，我是高一。啊、呃，应该准确来说，就是高二刚刚开始的时候就很喜欢他了，嗯、就有点相当于我的初恋，<笑>我的初恋学校，对，就一直就很喜欢他。当时是我的一个学姐给我介绍的，嗯、然后现在他仍然是我的学姐，对，他也去了这个大学。嗯嗯，他、嗯、当时呃有跟我说这个学校啊，就是很很很棒，然后也很特别，因为。嗯，高中的时候是在成都外国语学校嘛，然后当时我身边同学大部分是准备、嗯、呃英美方向的留学，然后我自己其实也是最先开始准备的美国方向的留学，因为除了这个学校之外，我其他所有的申请都是美国方向的，嗯，但是他当时就跟我说，呃，这个地方很特别，就是坐落在阿联酋，因为我觉得其实大部分。中国的朋友就很难有机会，就是说，我觉得旅游的话，去迪拜肯定还挺常见的、啊、哈。我经常看见大妈大爷在那边迪拜的观光团、旅游组织什么的。但是我觉得真正在这个地方读书的话，可能相当于说还是比较少的。所以我会觉得就是挺特别的一个地方。然后他接下来又有跟我说，就是。这个学校确实有开出呃，令很多申请者很心动的一些条件，就包括当时我也是特别的心动，所以就有很考虑它
1: 是什么很心动的条件？因为我之前在网上有看到一些传言。<笑>对吧？就说，因为这个学校应该是所有的资金都来自于阿联酋政府，对,对这个政府，所以他们是石油大国，非常有钱，嗯，然后也很愿意在教育上有所投资嘛，嗯，所以我不知道是不是给学生有一些哪些是学费全免，还是奖学金还是什么？因为我之前看了一个传言，传言是不是进去就是什么什么两百万这种就到手了这种。嗯，对有这
0: 种吗？就就其实现在呃，媒体上面有很多呃，相当于说喜欢发这种呃文章来信引大家眼球嘛，嗯、呃、嗯，但确实是嗯，我们如果去的话，他会有一些奖学金的帮助，因为嗯、呃，这个学校其实从成立到现在，所有的资金都是由阿联酋政府那边提供的，嗯嗯，所以嗯，他们在成立的时候为了。吸引一些优秀的学生，所以说会提供给学生一些帮助。但我当时其实考虑到，就是要去申请这个学校，主要是三个吧，就是多方面考虑。第一个也有物质，嗯、呃，方面的考虑；然后第二个是文化环境方面的考虑吧；嗯、然后第三个是我觉得一些发展机会的考虑。就综合下来，我会觉得它还挺让我心动
1: 的。所以给了你们什么福利吗？啊，对
0: 对对，嗯<咳>、就是呃，其实现在还好了，但是我了解到的就是，嗯， 1 9年、18年之前，因为我们学校是20年开始有扩招嘛，嗯，然后所以扩招了之后，可能相对来说，奖学金分摊到每个人的头上的比例就会减小，但是在19年之前，大部分的学生都是只要你被录取了，嗯，四年的呃学费，然后生活费。包括来往返的机票的费用，嗯、呃，都是有给你涵盖完了<哇>然后每个学期他也会给学生发呃一些生活费，就相当于说，就你去那边的话，就是真的可以不用嗯花一分钱。尤其是对于一些就是比较贫困的学生吧，就是非洲那边来的学生，嗯、就真的是一个很大很大的帮助。因为我知道，就是我们有、嗯。一些呃，可能比较贫困家庭来的学生，他相当于是他们家庭里面的第一位大学生嘛。嗯。然后，嗯，家里面的条件就是，如果按照正常的学费来说的话，是没有办法支持他上这样的大学的。因为我们学校其实是一个私立学校，如果按照正常来算的话，一年的光学费方面都要五万。多美刀的样子，就对于一个美国中产家庭来说，还是一笔就是真的是很不菲的，<对>嗯，支出了，所以真的有帮助到他们很多。嗯、特别是我知道他们有些还会把，因为我刚才有提到说每个学期会发生活费，就是零花，嗯、我们我们说的是零花钱给大家嘛，嗯、他们就会把零花钱寄回给家里面，然后就是相当于说也有帮家里人。减轻一些压力，我觉得就真的是很棒。嗯
1: 、所以之前是每一个入学都会有奖学金，还是说你入学之后要单独去申请这个奖学金
0: ？他真的就是说每一个学生，就是只要他呃，他给你发了录取通知书，<的>然后你就有呃四年的全额奖学金这样的。<Wow. S 1> 但是因为现在嘛，就尤其大家知道疫情期间，呃，石油价格有。降低嘛，然后<对>而且我们学校有在扩招，所以奖学金发的没有往年那么多。嗯，就我知道我呃后期进来的学弟学妹，包括我同期的一些小伙伴，就如果家庭实力还是挺不错的话，他可能就会给半奖，或者是说不给机票的往返的那个费用，费用呃费用，对对对。但是嗯、呃，一般正常来说的话，还是会帮你涵盖掉很大一笔费用，我觉得。嗯，这真的是很、嗯、很不错
1: 。但正是因为有这些很多福利，嗯、然后网上就说这所大学其实录取率就可能偏低，甚至他们有些会说是不是比常春藤的还会低一点？因为你因为好像第一届还是第二届还是前面就只招收两百个学生，<对>是不是？
0: 第一届应该招了一百多个学生，一百八十多个学生
1: 。那那你们那一届招了多少个学生
0: 啊、呃？我这一届应该是。四百多个，将近五百个学生。嗯，呃，因为我们学校刚才有说是私立学校嘛，然后，嗯、呃，所以相对来说规模就会比较小，而且它是文理学院制，然后文理学院其实是美国比较特别的一个，嗯，教学体系。然后刚才我也有说过，就是它是以通识教育为核心。准确来说的话，就是他其实是比较提倡小班教育的，<对>所以说他每一门课的师生比人数就可能会非常小，因此就是他在招学生的时候，嗯,嗯，学生总体的那个数量就会偏小一些
1: 。所以你当时怎么被录取的
0: ？我当时就有什么窍门吗？我觉得真的就是真诚，因为我其实有呃聊过很多就是。也同时被我们学校录取了的朋友嘛，我发现大家真的就是很不一样的人，就是每个人都有自己的特色，嗯、呃，也有自己的一个嗯很吸引人的特点吧，嗯、呃，所以说其实我觉得没有一个那种相当于万能公式之类的东西，就是你只要满足了学校就会录取你。嗯、我觉得一个就是像我刚才说的，就是你要有自己特别的。无论是个性啊，还是想法方面也好，然后另外一个的话，嗯、我觉得就是你真的要让学校看到，说我选择你是因为，呃，就是出于很真诚、真诚的对你的喜欢的。因为我、我们、我们其实之前有有在说过，就美国大学申请特别像那种，就是海王谈恋爱，嗯、<笑>就是因为我们可以同时给很多个大学提交申请，就有点像。海王在谈恋爱的时候会同时骗很多个小妹妹，<笑>然后最后可能别人被你吸引到了之后，你还会拒绝他之类的。但是我们学校的话，大部分我知道录取的学生都是在早录取阶段，他叫 e D， 嗯，就是相当于我们到时候会有一个绑定协议，就是就是在这个阶段的时候，你只能申请一所学校，而且他录取你了，你就要去他。所以说，一般大家都会。向自己的女神校笑，嗯，就是给到他的申请，而且就是他会让你写文书，这篇文书就是学校会给你一个题目，然后让你作答，就是写文章的那种。他就可能会问，就是你为什么要来我们学校，啊？或者是说，呃，你为什么呃喜欢这个专业呀、啊，什么之类一系列的问题。嗯、所以说，我觉得如果你足够真诚，然后让学校知道说你真的很。嗯，了解他的话，他就会被你打动的，就有点像你表白的时候写情书一样，嗯、就是对方要接受你，你肯定是情书里面有哪个点打动了人家、
1: 嗯。你刚才有提到你在那边读的是计算机专业，对不对
0: ？啊，对,对,对,对。怎么想要
1: 选这个专业的
0: ？啊，其实呵呵这个专业就是我，我不知道为什么，就我很多。呃、嗯，认识的朋友，最近开始认识我的时候，嗯、都没有期待过我是学这个专业的。<笑>嗯，对，但我,我其实对这个专业就是也是比较早吧。我觉得就是我高一的时候、嗯、就笃信，就是说未来在大学里面，就算不把它当成我的专业，就是也希望是能够尝试一下它相关方面的课程。因为我高中的时候就开始编程了嘛。哦、嗯，就自己平常喜欢做一些。呃，网页啊，嗯、然后一些小游戏啊之类的。小游戏的话，做出来也会给自己班上的同学玩。就你真的是看到别人能够用你做出来的东西，然后并且能够享受的话，那种感觉其实是真的是很棒很棒的。而且我当时记得是，哦，我高中的那个计算机老师人就特别的好，知识讲的也很清楚，然后也很受学生喜欢。而且他最重要的是，就是他平常会给我们一些。有点有挑战性的任务去给我们做，嗯,嗯，就比如说我印象特别深刻，就是我们当时第一个月上他的课的时候，因为我们很快就完成他给我们的那个作业了嘛，然后他当时就给了我们一个任务，就是我不知道你有没有玩过那个游戏，叫二零四八。
1: 有点类似于《英英英二四》吗？那是吗？就就变成的游戏嘛。啊、哦
0: ，不是不是，就是有点像俄罗斯方块之类的那种、哦。好，好像
1: 就推嘛啊，对对对，
0: 对，推格<对>推方块的那种。那
1: 那那段时间特别火
0: 。对，然后他有人，让我们自己去复刻那个游戏，就是写代码，就把那个游戏写出来，然后。呃，当时我我就还挺激动的，<笑>因为我就没有想到说，就其实学这么短的时间就能够写出来这样的游戏嘛。嗯。然后，所以我们当时，呃，因为那会儿我们班还在开运动会，晚自习的时候我就已经有点按耐不住那个激动，开<笑>始就开始疯狂在写了。然后、嗯、我印象特别深刻，就是我当时是我们班第一个把这个游戏写出来的人。当你写出来的时候，就有点像。一道数学题做出来了的,的那种，就是会给你智力上面带来那种愉悦，没有办法描述的那种兴奋感。当时也是因为这个契机嘛，然后到后面的话就是说做网站。就我高二的时候，因为那会儿我自己很喜欢摄影，所以我就有做一个摄影的个人网站。然后去放自己平常的一些摄影作品啊什么的，就比如说下次我碰到有同样喜欢摄影的朋友，我就可以直接就是就是把链接发给他，给他嗯、就说你可以去我的网站上面看我的一些照片什么的，<对>我觉得就还挺、嗯、挺挺好玩的
1: 。所以你选计算机这个专业，我觉得跟你高中的经历就是有关系的。嗯、然后你,你学编程是从高中开始的吗？还是？嗯，对，我是
0: 从高中开始的，因为初中的时候其实、嗯。我觉得国家的那个义务教育好像也有涵盖这个部分，嗯、就是有教呃老师教这个方面的内容。但是高初中那会儿，大家基本上还是上计算机课的时候在打游戏什么的吧。嗯、就我当时也在打游戏，嗯、所以就我们就没有很很了解这个方面。我也是从高中才开始的
1: ，那就发现这个兴趣爱好，并且自己也做的挺不错的，对对对，选这个专业。对对对是，嗯，那你在那个学校读书的时候？学习压力大吗？你我我感觉计算机专业是不是学习压力还蛮大的
0: ？嗯，真的，因为我觉得计算机专业算是一个真的挺内卷的专业吧。<笑>尤其是我身边有很多呃呃学计算机的男生朋友，就是我很多时候很、嗯、很羡慕他们一点，就是他们真的可以就一天九个小时、十个小时的投入，就是不睡觉的那种。嗯然后在这件事情上面真的花很多的精力，而且竞争也会比较激烈。<对>但但同时就是说，你真的能做出来东西的话，就是反馈给你的那个兴奋感也是，嗯,嗯，没有办法描述的
1: 。那那其实你刚刚有聊到，你们学校是以通识教育为主，嗯，嗯但是你本身学的是计算机，所以我不知道，就是你们学校会给你提供一些计算机之外的一些课程吗？嗯、算是通识。
0: 嗯，对对对，教育
1: 或者是怎么样，就我怎么样去理解这个学校它的一个
0: 通识教育
1: 是吗？<对>嗯、
0: 呃，其实通识教育来说的话，就是把它翻译成好理解一点的逻辑来说，就是我们在大学前两年都是不用决定自己的专业的。就像我现在给你说我是计算机专业的，是因为我大一下学期的时候有给我们那个计算机系的主任发邮件说。呃，我已经挺确定我对这个专业的热情了，所以说，我想要把这个当成我的专业，然后会有走一系列的流程，所以我的专业定下来。嗯、但是你在大学前两年都是没有一个相当于说强制性的要让你去选择某一个专业的，所以说相当于整个学校的。课程就是不同专业的课程，你都可以随便选择，只要它没有前提要求。嗯、就比如说，你要上完了这个101的课，你才能上102的课，这之类的要求，嗯、呃，你都是可以去选择的。所以，其实我除了计算机呃的课程之外，还。真的有上很多别的课程，因为如果按照百分比来算的话，我大学第一年应该只有百分之三十到四十左右的时间在上计算机相关方面的课。嗯、因为我高中也有自己学嘛，所以说，<对>嗯，上了大学之后压力没有那么大。嗯、呃，然后其余之外的课程的话，我就是在上我刚才说的那个交互媒体的课，然后我自己。也有去上一些呃文学还有电影方面的课，因为其实也算是我平常的一个爱好，嗯、所以嗯也挺希望能去感受一下，就是在大学里面，就是真正把这些东西当成一个课程来上是什么样的一个体验
1: 那其实我觉得还蛮羡慕这种，就是我觉得可能欧美的学校都是有这种设置吧，就是大学生前一年两年是自己可以自由选课，<对>然后之后你再决定自己的专业是什么。也是有一个探索的一个过程，嗯嗯但是在国内其实没有这个机会，嗯嗯、你可能大学进去之后就是这个专业，这个专业可能是你只是高中之前对他有一定的了解，嗯嗯嗯但是可能你真正接触到这个专业之后，你会发现并不喜欢这个专业，你哪怕是要去转到其他一个专业，它其实都是有名额限制的，嗯嗯我当时大学读的是生物技术。
0: 哇，真的吗？<笑>对，但我一点都不喜欢这个专业。你要
1: 去实验室做实验啊，去解剖啊。<哇>我我觉得我是一个比较想跟人去沟通、去聊天、嗯、比较外向的这种，不适合再在实验室去跟实验器材、嗯、跟数据去打架的。但当时可能大一下期是有转专业这个机会的，嗯、但当时我觉得还行吧。那后,后面过了这个机会之后，我发现这个专业不是我喜欢的，所以我就没有机会了。但是又不喜欢这个专业，怎么办呢？那就再选一个专业吧，所以我当时其实英语是自己的第二专业，就是就是周六周末去升吧。啊、对，所以我觉得还蛮羡慕国外有这种可以自己去探索这种机会的。据我了解吧，嗯嗯，嗯我周围可能感觉这样，应该可能百分之六十、百分之八十不太喜欢自己的一个专业的。嗯、如果我觉得自己不喜欢这个自己的一个专业，蛮浪费时间的，也蛮浪费国家的一个资源的。嗯、对，<我 S 1> 所以我觉得这个设置的话。国外这一点就做的就做的挺好，但是我觉得根据国情来看嘛，嗯、对，但我觉得这个说这这个这个设置是挺好的，嗯，哦、
0: 嗯。哇，我真的没有想到，就是你你没这么惨<笑>是吧？对，没有没有，我说我真的没有想到你是学就是生物信息方面的，嗯，就因为我第一次见你的时候，我也觉得就是。怎么说呢？就是如果你告诉我你的专、你的本专业是英语的话，我会觉得很 make sense， <Okay. S 2> 因为就就是给我那样的一个感觉。Oh. 但是我不知道你有没有一种感觉，就是说，嗯、当你真的对呃一个东西有热情的时候，就比如说你的第二专业英语，嗯，你会很愿意在它身上花时间，时间就像你刚才说的，就是。嗯你愿意周六周日，就是大家在休息的时候去上这样的一个东西，嗯、就不是因为说你想要多么牛逼，<对>就是我是我要拿第二个专业什么,什么,什么的，<是>你就是觉得说我我喜欢它，而且嗯,嗯，就是在我没有办法改变我目前的嗯、呃、生存环境的一个状态下，就是我没有办法换我的主专业了，但是我又想要这个东西，嗯、那怎么办呢？就是我就愿意在他身上花时间
1: 。就、嗯、其实我觉得是还蛮幸福的。
0: 真的真的，我觉得跟
1: 你们做计算机可能也是一样的吧。你变成、啊、比如那些同学，你刚才讲到，他们愿意花八个小时、九个小时，就一天都在在那儿、嗯。嗯嗯。但最后他做出来，或者是过几天他做出来之后，或者是甚至他几个月做出来之后，那种愉悦感是是很难描述的。就像你那样讲的，真的就不是说高兴什么喜悦，嗯，就那种感觉，可能只有你自己觉得，你花了多少心血，但最后做出来的那个东西，可能你自己比较满意，那我觉得是感觉非常非常好的。
0: 但是我之前有听过一个理论哈，嗯、就我我不知道你有没有听过，就就其实说，嗯，国外大学能够让你自由的选择专业，也是存在一些劣势的，嗯、就就是因为你有太多的选择了，嗯、所以很多时候，如果你这个东西你做不下去的话，你就很容易，<弃>哦，对，你就很容易放弃，<笑>你就很容易转向另外一个方向
1: ，就再换个专业
0: 。对，就是就我之前有看过。一个文章吧，叫《The Paradox of Choice、嗯》选择的悖论、嗯、呃悖论，就是相当于说，这个世界上有成千上万种不同的人生，就是然后你前面的人也告诉你说，有无数的选择放在你面前等待你去选择，但是真正到最后的时候，就只有一种，就是你能够选择的也只有一种。就像我们在国外大学选专业一样，就是虽然学校给你提供了无数的选择，然后也把这个选择的路为你敞开了，但其实大家最后都是一样的，就是说我们能够选择，无论是生活的方式还是自己的专业，都只有一种。有些时候，我甚至在想，会不会你最先开始，你给我一个限制，就你给你提供很多选择，其实并没有什么差别，就在结论上面，而且甚至有些时候有外力去。相当于 push 你自己去，就是说， OK， 你不能改变了，你就必须要在这个事情上面坚持下去，你反而就一条路走到黑，就坚持下来了，嗯、然后最后成为了这个领域里面的大咖，嗯、我觉得都是很有可能的
1: 。但我的理解还是应该有选择的一个选项，让别人去去选择，嗯，然后他的一个结果他自己去承担就好。如果你选项都没有，他没有选择的余地的，这是很难受的一件事情的。嗯，<音>对，我觉得这这是我理解的。就哪怕我的选择是错的，嗯、你自己去承受就好了。因为我，我我会萌生这
0: 样的一个想法，其实也是跟我自己的经历相关。嗯、就其实我上个学期的时候有很犹豫，要不要放弃、呃、计算机专业的这个想法，因为就像我刚才跟你说的，就是我见识过，就是身边有太多的人，就是他愿意把。嗯、呃，像九个小时、十个小时，甚至是更多的时间花在这一件事情上面的时候是什么样子的？嗯、是你见过有更多的比你可能说更愿意花时间在这件事情的人，他的生活状态是什么样子的时候，嗯、你会你会很。难就是不把自己的生活状态跟他们去做一个对比，就像我，我，我确实承认，就是说我很喜欢去用计算机的语言去搭一些，比如说程序啊，然后网站、游戏之类的一些东西、嗯，但是可能在计算机的其他的一些，比如说偏抽象的理论方面、啊，或是我就没有那么相当于说感兴趣，感兴趣，嗯，并且我发现就是自己。其实还有更多其他的东西，我也是，就是很想要去了解，嗯、然后也很感兴趣就像我刚才跟你说过的，嗯，嗯，电影啊，然后文学方面这些也都是我很感兴趣的东西。嗯、所以他们很自然的也分走我生命当中的一部分时间，就让我没有办法说把我的精力就投入到那一件事情上面。嗯、所以我有些时候就会很不由自主的产生怀疑，就尤其是在计算机这么卷的一个专业下面生存，嗯、就是。嗯，你就会怀疑自己的热情
1: 。那你没有想过，就是说自己其实你不管是选什么专业，其实你是选这个专业是有一个目的的。嗯、打个比方嘛，你觉得你这辈子要做什么事情？你觉得那个事情需要哪些能力？然后你倒过来推，你可能要学习哪些技能？不是说把它当成一个专业。嗯、比如说你学习计算机，它其实计算机可以加加很多东西啊。嗯。比如说你如果你有一定的一个审美，或者说你懂一些其他东西，你可以计算机加一个什么东西。计算机加一个什么东西，然后我觉得你可以把那个事情可以做得更好，嗯嗯，就不是一个，它是唯一的说把它当成一个专业，对,对对。有没有有没有想过，就说你人生想做什么事情
0: 啊？会、嗯、有什
1: 么什么小的目标？比如说，我可以把计算机当成一个专业，嗯、但是它不只是一个专业而已，我就好好去学这个技能就行了，把这个技能学好肯定是有用的。然后你该看电影的其他爱好，我觉得其实可以想一想能不能够把这。两三个做结合，对，做一个结合，就是最好的一个。对，哎、
0: 欸，其实我觉得你刚才说的这个东西，就是就是我对于我刚才讲的那个困惑的一个和解的一个最后的，有点像答案之类的东西。其实我自己现在对于这个疑惑是已经有跟自己和解了。嗯，是因为也是有跟不同的朋友去聊天吧，就我发现说，我最先开始的用。专业去定义一个人的这种想法，其实是很狭隘的。就包括，嗯、呃，我觉得不只是专业，就是你用标签去定义一个人的这种想法，就是其实你就是在局限自己。因为我觉得，人本身作为一个很复杂的生物，其实是有无限的可能的。嗯，那可能你现在学的这个东西，丢
1: 到我的博客名字了。<笑>对，无
0: 限,无限可能，真的就是。嗯， um, 你现在学的一个技能和你现在学的一个专业，它可能就是你人生经历上的一段。嗯，当然，它也会成为就是你为什么成为现在的自己的这么样的一个理由。嗯、但是它不妨碍，就是说你永远有去尝试新的东西这么样的一个机会和选择。嗯、所以我觉得，我当时有跟自己和解，就是我觉得。我学习计算机是因为我对它的某一个方面感兴趣，嗯、但是它不影响我去对其他的一些东西产生兴趣，并且去学习其他的一些东西。嗯、而且我很相信的就是说，它可能会成为我身上的一个。就是一个特点吧，就是甚至在未来的某一个时刻，还能够帮助到我去完成和学习更多其他的，嗯，我想无论是想要去嗯接触的人啊，或者是想要去了解到的事，所以
1: 我觉得你讲这点就蛮重要的，就是还是要和解吧。就打个比方吧，比如说我喜欢英语，我喜欢的英语原因是什么？嗯、我要去究究究起尽嘛，或者去看的目的，其实我是想用英语把它当成一个工具，跟不同国家人去沟通，看他们的一个生活状态，或者说去获取信息，然后跟外界建立一个连接。嗯、但是你当时把英语做一个专业的时候，你不只是是要学什么口语听力是吧？你要学很多很多东西。嗯。那东西可能并不是你感兴趣的，比如说一个例子，什么应用语言学、语言学的一些东西，我觉得就很。枯燥，很抽象很,很枯燥。<对>然后，比如说学翻译，我我觉得我也不搞翻译。嗯<哼>，我觉得我会简单的口语，学不同的一个口语表达，然后把自己的发音练得好一点，嗯、听力练得好一点。所以我就，我就我更侧重听说。然后，阅读应该大家都简单的都没有问题嘛。但如果是写的话，嗯、你会发现我就是很差，我承认。我我觉得那个也不是我需要的，就是我知道我要什么东西。你不可能说我英语，嗯、哦，那你提出图形，那每一个都要好。那如果每一个都要好的话，那你可能那个目的就。不是说用英语当成一个工具去沟通跟交流，你可能把英语当成一个你自己的一个职业一样，嗯，对，所以我觉得就是说它是一个，就像你这样讲的话，它是一个大类嘛，对，你可以只关注其中一<对>两个小点是你最感兴趣的，对，然后去把它学好就行了。所以我当时大学的时候就花了很多时间去练自己的发音，嗯、然后去模仿很多的电影啊、电影电视剧，嗯，他们怎么发音，然后去学一些口语。的一些表达，然后去参加很多英语角或者跟语英语相关的一个活动，可能反而让我把英语给学好了，因为我知道很多英语专业的也好，他们什么都要学，但很多学了，可能他们会觉得没有用。嗯，对，所以我觉得就是还是要在想,想你你自己想要什么东西，你不可能每一样都要每一样都要学好的
0: 。真的，真的，我觉得就很有意思。<对>你就是你有没有发现我们刚刚在聊的时候，嗯、就有一个点就是。当你去探索这些东西的时候，就反推回来给你自己的，就是你能够通过这些事情去更了解我自己到底是一个什么样的人，嗯、然后我想要什么样的东西，嗯、我想要什么样的生活。嗯，所以其实啊，就包括你刚才也有问我，就是说我人生有什么计划，就是我想要干什么样的事情。就我觉得说，我当然有很很多很多，就是我想要去尝试的东西，但是我觉得其中一个不变的核心就是我想要。有更多的作为人的这么样的一个经历，嗯、就是不断的去拓宽自己作为人的一个广度和一个生命的深度。那我觉得，就是当你能够去体验，就是有更多的经历和体验之后，就像你去撞上一些东西之后，它会反弹回来，你就会在有限的时间里面更了解到说我自己到底是一个什么样的人。<对>啊、所以，我觉得这个过程真的是。让我永远保持好奇心，就是说保持对生活热情的一个方式
1: ，嗯、就还是要问自己吧，自己想要什么东西，嗯、然后跟别人去比较的话，我觉得就特别困难。你跟别人比，那永远都是无止境的一个比较。<对>但如果你只要问你自己想要什么东西，我觉得让自己能够开心，自己觉得 OK， 就,就蛮重要的。但其实这个也、嗯、也蛮困难，也需要时间吧。对，因为我觉得我我们都不知道我们自己做的选择是怎么样的，也可能你过五年、过十年，你可能态度又变了，或角度又变了。虽然说我们现在是这样讲，但我觉得就就就没有关系啊。我现在这样想，我就这样去做就行了。嗯，对啊，所以我觉得我当时就很 OK 我自己的一个选择。<对>比如说我学生物的时候，我大三开始去上课，嗯嗯、就是为了因为要考勤嘛，但从来没不听课，因为我知道我也没有办法去改变。嗯，嗯我转专业这件事情，我又不喜欢生物，那我就唯一能做的就是去上课，我看英语的一些东西，我干我自己的一个事情，然后我这边也保证能够毕业就行了
0: 。嗯,嗯就是我
1: 就好像是一个不太好选择里面的一个比较好的一个做法或一个行动。嗯，所以我大三大四就去听课，然后完成作业，我只要要求我能够毕业就行了。我没有想过绩点，我没有想过要去拿什么奖学金。嗯，我只要能够不挂科就行了，然后把我的时间都去拿去做英语。
0: 真的，真的，因为我觉得一个人的精力是很有限的，嗯、所以你只能把它给到说自己真的感兴趣的一些东
1: 西。那么说回来啊，你这个在学习的时候，其实我还蛮，就我蛮关注一个点，就是因为我还蛮关注跨文化这一个领域的。比如说你在你们那儿读书的，嗯嗯我从网上了解，就是说好像呃一个班上，或者说你们的学校来自不同国家的人，好像就是。就上的 d i v e r s i t y 对，就非常的多样性。对对对所以我在想，就是你在跟不同国家的同学在一起学习或者在一起生活
0: ，嗯嗯，你觉
1: 得你的感受是怎么样的
0: ？就其实你刚才讲的 diversity 这个东西，嗯、也是我当时选择这个学校。很重要很重要的一个原因，我觉得甚至可以说是最重要的一个原因吧。因为当时其实我没有发 offer 之前，我有跟我爸妈说，就算他一分钱都不给我，<笑>我也去读定了
1: 。你们就给我钱就行
0: 了。<笑><笑>真的真的，就是其实这个学校是我见过一个能把 diversity 就是做到这么极致的学校，我目前真的只见过他一个。就用数据来说嘛，一般正常我们美国大学里面的话。嗯，百分之八十到九十的学生都是美国本土的学生，然后大概只有百分之十到百分之二十，就甚至比百分之十还要低，是国际学生。作为国际学生，就中国人在里面占的比例肯定就会更少嘛。但是，嗯，在纽大阿布扎比的话，他本地学生就是阿联酋那边的本地人，只占学校的。学生总体百分之十四吧，百分之十四到百分之十五，也就是说，剩下百分之八十五都是国际学生。对，就是真的是来自世界。各个地方的人，嗯、然后我当时不是一届四百多个学生嘛？我记得我们学校有做过统计，就是说，呃，那四百多个学生来自大概八十多个国家，然后会说九十多种不同的语言，<笑>然后多多出来这十几种，我觉得可能就是一个人会说多种语言的那种吧。嗯、就反正我们学校流传一个很很很广为流传的一个段子，就是，嗯、呃，你去上一个十多个人、二十多个人的课，嗯、很有可能你那十多个、二十多个学生。呃，没有一个是来自同一个国家的。然后这个这个真的是我的亲身经历，就是呃，我大一的时候，大一上学期，我们学校有一个政策，就是你刚进校的时候，呃，每个学生会被分配到一个有点类似于嗯、呃、学生小组的那种，就会大概就是十个新生一个组，然后会有两个高年级的学长学姐带你们。然后大家就会呃一起聊天啊，一起吃饭什么的。然后这九个人一般也是你大学里面刚进去就认识的第一批人嘛。然后我印象当中就是，我当时那个小组里面真的没有一个人是来自同一个国家的。我记得就是我是中国的嘛，有嗯、呃、阿联酋本地的，然后有美国的，有葡萄牙的，然后有菲律宾的，然后有巴基斯坦的，然后真的就是全世界。各个地方的人都有，而且当时就真的很感动的是，因为，嗯，我们后期不是因为疫情了嘛，所以我们所有的交流活动都变成了线上。嗯、然后我们那会儿大概是，呃，每半个月会组织一次，就是大家聊天的这么样的一个活动。因为大家都在自己的国家就有时差，就要去迁就彼此。就我经常看到、呃、我们那个聊天房间里面的美国同学凌晨三点钟还在<笑>。穿着睡衣跟大家聊天，就真的是很感动
1: 。那你觉得在这种就多元化的一个环境里面嘛，嗯嗯你从他们身上有一些收获吗？嗯
0: ，我觉得其实最大的一点，就我目前为止感受到的最大的一点，就是在跟他们相处的嗯时候，你能够看到更多的人生，就是你能看到更多跟你不一样的人，他是怎么样去生活的。我自己之前其实一直都是，嗯、呃，出生在四川，然后长在四川嘛，然后其实之前的一些教育经历也都是在这边，所以在这个之前，嗯、其实我是对于世界上大部分国家还有大部分学生，他们其实是过着怎么样的一种生活，我是一无所知的。但是你真的跟这些不同国家的人去交流之后，你你会产生。一个点就是说，哇，原来还可以这样过日子的，就是你知道就很神奇。可能我们就就我们小,小组里面就有一个菲律宾的小哥吧，就还挺颠覆我我的想象的。因为大家一般对亚洲男生的嗯、呃、偏见就是觉得很很擅长理工科方面，就尤其是数学嘛。<对>然后而且我觉得整个社会给亚洲男性的压力其实也很大，就是。包括就是你作为男生，你要呃能赚钱，然后能养家糊口什么的。但这个小哥就是就很有趣，然后他是电影学专业的，然后就经常我们聊天的时候，他会嗯、呃、一来就给大家分享就是一些嗯自己很感兴趣的一些电影片子呀、啊、什么的，嗯、然后。而且我觉得他特别有脱口秀演员的发展潜质，你知道吗？就是在大家都很困的时候，能来上那么一句，嗯、然后瞬间帮大家振奋精神的那种感觉。就你真的去见识到这些人之后，你会觉得说啊，原来就是只要我愿意，我不是要过着就是约定俗成的那么样的一种生活，就是我随时有机会，其实我永远有选择去过我自己想要过的生活，嗯、而不是就是说。嗯，整个社会给你的就是你要去追求一些，嗯，名啊或者是利益方面的一些东西，嗯、而且你会发现，就是说，就像回到我刚才说的，就是人在做自己喜欢的事情和自己想要过的生活的时候，你就会觉得你身边的，就是就是莫名其妙的会有很多力量来帮助你，嗯、你知道吗？就像，就就像就像我先开始其实跟你遇到不是因为播聊播客的事情嘛。嗯就我其实，在遇到你之前，我我就是播客发烧友，然后就自己平常很喜欢听播客，<对>然后经常在床上听着听着就就就就觉得说什么时候我也能做一档播客，就觉得很好。然后结果就碰到你了，嗯、然后我我记得那反正那天好像是我们还在吃火锅，嗯、然后你就开始跟我说，其实我觉得你真的可以尝试做播客啊什么的，<对>就真的我觉得有。呃、就就像就是你,你只要对一个东西有热情，然后你就会、嗯、就是去吸引这些力过来帮助你。吸引
1: 力法则，我真的真的真的。其实、嗯、我还蛮喜欢这种的，就是有不同的。嗯就都在一个多元化的一个环境里面，<对>你可以看到不同人他们的一个生活状态，他们的一个故事。我觉得好像会让我变得更更平和吧。你会知道有人比你可能过得更差，有人比你过得更好，但这个好和差都是你自己去定义的。嘛，但我意思就是说，好像你更能够就是 cherish what you have right now， 你能够珍惜你现在所拥有的， oh, 你更你不会觉得我好像我。抱怨自己出身多么多么不好，或者什么好像有别人没有的，嗯，然后好像你也不会太羡慕别人有的东西，因为你会发现，就我们用物质条件也好，或者说用外在去衡量，你会发现其实就是有人比你好，有人比你坏。但是你见得多了之后，你会发现，哎，我还蛮珍惜我现在的一个一个状态的。对你可能不会抱怨自己，对吧？也不会觉得好像我一定要什么什么东西。如果你真的要的话，你去争取好。反正就是这种感受，我觉得在旅行当中也是有有给我的嘛。对，所以我还蛮喜欢这种文化的。<了>那你在阿布扎比学习，应该有待过一段时间，是不是？对对，有待过一
0: 段时间。或
1: 者说，在你这段读书期间，你觉得有什么好玩的事情发生吗？给大家分享一下。其
0: 实我觉得是有消除我我之前对于阿联酋，然后包括嗯他们方面的文化的一些误解吧。就其实我最先开始。嗯嗯，去这个学校之前有一个特别搞笑的事情，就是我拿到 offer 之后，我也肯定有跟家里人说我要去这个学校嘛。对。然后我当时我外婆，我现在印象还特别深刻，就真的是拉着我的手跟我说：“乖乖，你不要去了。”<笑>就是就是跟我说，就是你为什么要去一个每天在打仗的地方的那种。<Wow. S 2> 然后当时我就一瞬间我就发现说。啊、呃，原来大家对于阿联酋是这么样的一个印象，就是，然后我我也有很耐心的跟他解释，就是说，其实那边真的很安全。就，哦、嗯呃，我记得他们有发过一个榜单吧，<对>就是说全世界最安全的几个城市，然后他应该是起码排在前五的。嗯、我记得、啊，我当时就还挺震惊，就是我外婆真的不是唯一一个这么跟我说的，嗯、就是有很多人会觉得说，啊，为什么要去那边？就。对这个地区，还有对这个城市，真的有很多的误解啊！但我真的去到那边的时候，我发现就是当地的一些同学，真的都还蛮可爱的。就我，因为我最先开始，其实对他们是有一点点，也不说偏见吧，就是距离感，对，会有距离感。就尤其是我不知道你有没有见过，就是。哦， oh, 中东的就他们的装扮，<生><对>他们的装扮就是有那种大胡子什么的，<对>而且因为就是中东小哥一般他不不喜欢笑嘛，所以、嗯、然后加上又浓眉大眼的，有大胡子什么的，就会让你觉得有一点点小小的可怕什么的。就我之前开始转机的时候，就在那边我还有一点点小小的害怕，但是你真的后面。你去跟他们交往接触的时候，你会发现说他们真的都是好可爱的人，对，就是就是，而且你会发现啊、呃，原来大家有 share 这么多相同的兴趣爱好，就是可能我们平常也就是会随随便便坐在草地上面，嗯，啃个大披萨的那种感觉，嗯，哦，对我当时还有一个我觉得挺颠覆我想象的，就是我我之前有跟他们聊过，因为大家不是都会觉得说。呃，那边的不论是男生还是女生也好，都要穿他们的那种传统服饰嘛。就是我不知道你有没有看过，<有>就是女生要那种黑色的袍子，就遮完
1: 的。对对，
0: 遮完的。然后男生就是那种白色的，嗯、呃，长袍就全部遮完了。嗯、我们会觉得说，就是一来觉得好热呀，二来就会觉得说。就好可怜，就每天都要穿，
1: 嗯<对>、呃
0: ，同样的颜色的那么一个衣服，然后还要遮得那么严实，不会露出痱子什么的嘛。是是嗯、<笑>我当时第一想法是这样的，但后面你真的跟他们交流之后，你会发现说，其实，嗯，他们是很以自己的这种服饰为自豪的，嗯、而且他们其实完全有选择，可以不穿戴这些服饰，嗯、尤其是他们现在的一些年轻人，嗯。就其实我我也有见过，呃，就是他们那边的年轻人有那种什么染头发的呀，然后也不穿戴传统服饰的，但是他们大部分人还是会选择去穿那个长袍，是因为出于对他们的宗教文化的这么样的一个尊重，<者>他们会觉得这是我对于我的一个宗教文化，就是相当于就是很虔诚的一个信仰的体现。所以说，当他们在谈论起这些事情的时候，真的就是你能感觉到他们从内心里面都透着很自豪的那种感觉。而且他们有给我看，就是说，其实他们现在年轻一代的那种袍子，就还有那种很时髦的，就是不一定非要是黑色啊，或者是白色那种，就可能女生还有那种就很鲜亮的颜色，然后可能还有很俏皮的那种小装饰什么的。然后他们特别是在袍子底下还会。就是可能自己有些小首饰什么的呀，就是你脱开才能看见。而且我真的就是去了之后，我才发现他们这个传统服饰是多么的 make sense。就是因为他们那边很晒嘛，阳光也很大，然后所以我很多次防晒是，对我无数次希望我也能整一套他们那个袍子给我穿上，然后防晒工作做的特别好，就是你完全不担心身上的任何一块地方能被晒伤什么的。
1: 我应该也有也有一些感触吧，因为我之前环球旅行嘛，嗯、我觉得就是跟你的经历也类似，就是说你去一个地方，我们其实有刻板印象，或者说我们之前有了解一些信息，嗯、但那就是比较片面的，甚至说是不完全正确的。你真正去了之后，你会发现，哦，他可能是另外一回事情。你会发现那些人，他们就是好人坏人哪儿都有。然后你碰到了绝大多数人，他们就是跟我们一样，我们不是说哪个国家哪个国家，我们就是人而已。我们人的喜怒哀乐，我们的人的友好幽默，就是我发现就就就挺正常的，跟我们好像也没有太多的一个，没有我们想象中那么大的一个区别。
0: 真的就是人而已，而且你会发现，就是大家真的都是很可爱的人。而且就算你们的文化背景再不一样，你们说着就可能完全不同的语言。你你们就是彼此心灵还是能够相通的，你知道吗？就这个让我想起来，我上学期有一门课，最后结课的时候，我们教授带大家做的一个就是小活动吧，就是我上了一个写呃就是写作课程，就是也是文学方面的课程。然后那个教授是那个那个课的名字叫 The Power and Ethics in Photography， 就是讲摄影里面的一些伦理问题之类的。嗯当然，跟这个课的内容完全没有关系哈。在结课的时候，我们教授让大家分享一下，就是这学期上完这门课的一个感受。但是前提，他要求是要用非英文之外你会的一种语言跟大家分享。嗯、<笑>然后你就，然后就开始了，你就发现这个课上就是就开始有各种各样的语言，就什么中文，然后韩语，然后日语。然后什么印度话什么的，反<的>而且还有就是他们当地就就算可能同样是来自阿联酋的同学，他们也有方言什么的，嗯、有用方言去分享自己的想感想的这么样的一个同学。然后当时一个很直观的感受就是，因为我当时是第一个分享的。然后我用中文分享完了之后，我教授跟我说了一句：“我觉得你用中文说话的样子跟用英文说话的样子真的是完全,完全不一样，完全不一样，就是是另外一个人的感觉。<对>”然后我也有很明显的感触，就是你发现，因为大家平常都是用英文沟通嘛，但是当你听到他们就是用自己的母语就是跟你说这些话的时候，虽然你可能一句话都听不懂，但是莫名。不知道为什么你就是能够，感动，是吧你就很感动，而且你能感觉到，就是说虽然我们来自这么多不同的地方，嗯、但是大家都聚集在这个课上，然后去，嗯，就是在这样的一个空间里面去分享自己的一些想法，嗯、就是你好像能够心灵相通一样的感觉，嗯
1: 、就真的很神奇。对，这种感觉应该蛮有意思的。那你觉得你在那边学习，可能是因为文化差异，嗯，你自己有一些不适应或之类的一些事情，你觉得有,有发生过尴尬？尴尬的事情嘛
0: ，这个目前为止就我还没有碰到，嗯、因为大部分时候因为疫情的原因，我还是在上网课嘛。嗯，但我其实还挺期待的，就是因为我马上要回学校去了嘛，<对>所以我觉得不可避免的就会碰到一些这种比较尴尬的经历。但其实我还挺、嗯、怎么说我其实反而还挺期待这种经历的，<笑>因为<笑>。我觉得都会成为，就是你你未来跟别人聊天起来，对对对，就是一个很有意思的部分。<对>你会觉得说，嗯、啊，就挺可爱的
1: 。对，因为我之前旅行的时候也有很多这种尴尬的一个经历吧。嗯、比如说我之前在墨西哥去了一家、嗯、呃酒吧吧，嗯，然后你喝啤酒很正常，你要去上厕所，嗯，上厕所之后，然后我看那个厕所的门口写的就是个大写的 M， 嗯，你第一反应是什么？
0: 就是男，男是嘛，对不对？对，
1: 这是正常一个反应。没有啊。对，但是因为在西班牙语，就墨西哥他说西班牙语，那西班牙语他那个 M， 他代表是女人，他是 mujer， 然后男人他叫 o m b r e 可能就就不一样了，对吧？然后当时你也没注意看，没注意就是仔细去看嘛，因为一个大写 M， 你就过去了，然后就很尴尬，对不对？女生就说，你就后面就知道你自己走错了一个厕所。
0: 那怎么办？有没有女生发现你
1: ？没有，就是走进去之后，女生就再进来。Oh, 你自己会觉得我应该会好尴尬，很尴尬。对，然后我又又换了一家车,车。哎，那<对>你没
0: 有没有没有？你当时没有觉得说是这个女生走错了吗？应
1: 该不是，我觉得应该是我走错了。嗯， oh, um. 对，我觉得这这这挺有意思嘛，因为还有很多其他的一些经历，嗯，就是我觉得也也挺好玩的，就是可能但是有点尴尬，但是过后回忆起来，我觉得也挺也挺美好的，挺有趣的吧，挺有意思的。对，就是你
0: 会觉得说，如果不是来到这个地方的话，可能你这一辈子都不会。就是碰到这种事情，然后你也不会知道说啊，原来在墨西哥那个地方，你看到 M <对>就是女厕所的意思
1: 。对，对我觉得这是一个人生的一个经历吧。对，你刚刚也有提到，就是说人生其实就是一个经历的一个过程。真的，你遇到不同的一个人，<的>嗯，然后跟这个人可能聊得出一些信息，或产生一个链接，然后又会打开后面的一个链接。我觉得就有点像超链接，<以>就上网那个超链接的感觉。啊，对对对。你通过我获得一个信息，通过这个信息就得周周，可能认识另外一个人，或者那个，真的真的，最后变成一个网，就铺开了那种。就是在超链接。链
0: 接的感觉。对。而且我有发现，就是说，你真的可以用你的爱好，就是去链接到很多人，就包括我，其实也用播客链接到很多很多的人。嗯<对>。就最先开始有链接到你嘛，<对>然后因为我们在活动上面认识，是因为播客。嗯<对>。然后。后面就很莫名其妙的这一个月，就因为我们就是在我们上一次见面中间隔了一个多月的样子嘛，呃，这一个月之内，我其实真的还用播客链接到很多我现在还蛮聊得来的朋友的，嗯、就真的是完全就是从不认识，然后因为播客聊起来的，就很神奇。我
1: 觉得这有点像什么感觉，就是我每一个人他都是活在自己的一个楚门的世界里面，或者叫平行世界。哦但是如果你嗯去找到另外一个群体，嗯、或者说你经历到另外一个不同一个经历，嗯、你好会发现你这个平行世界跟别人的一个平行世界，所间会产生一个链接。嗯、比如说我之前想做播客的时候，<对>我是怎么做的？首先第一个，我之前都是听英英文播客的。但是我后面要做博客，应该也是以中文为主，嗯、所以我就会开始那段时间大量去小宇宙听中文的博客。嗯、你会发现，哦，原来中文的博客其实也有很多不一样的东西，他们聊的话题可能也是我感兴趣的。嗯嗯、但之前只是因为某些原因，我就一直听英文博客。你看，这就打开了一个新世界。对。那后,后面因为我想做博客，我说，诶、哎、我要去了解一下这个群体，所以我就会加了一些博客的听众群。然后也去线下跟那些听播客的人去产生链接，你会发现，哎、嗯，好像这就是完全是另外一个世界。然后正是因为这些我做的事情会、啊、会鼓励我或者触动我吧，我觉得，哎，我应该把我的播客给做上，然后我就去把这个播客给做了。然后现在就做了好几集，我就好像我其实我的人生就会被改变那么一点点
0: ，真的、啊对。所以，我跟
1: 他们去了解会发现，可能就挺有意思的。因为之前就是我自己在听播客，我自己有些感想。嗯嗯但是其实你没有跟别人去交流、跟沟通。那如果你加到这个圈子里面，<对>我就会发现，哎，挺有意思的，好像是你的平行世界、你的宠物世界开了,开了一个小口，然后你进去然后带了一些东西过来，你回到你的自己的世界，然后你自己一个平行世界或者宠物的世界，这就是变化了一点点。真的所以我就真的就。就挺有意思的一个一个经历吧，对。然后我们刚好说到这儿，其实你平时也想，就是你平时也有在听播客，是不是
0: ？对对对，真的。就是博<笑>客发烧友很，你是从什
1: 么时候开始听博客的、啊
0: ？我其实就是今年年初的时候开始听的，嗯、然后当时很巧，是因为我之前其实完全不知道有博客这个东西的。我之前嗯，其实是 follow， 比如说 YouTube 和 Bilibili 上面的一些 UP 主比较多嘛。然后当时是我 follow 的一个 UP 主给大家推荐了一个音乐博客，因为我自己平常很喜欢听歌嘛。然后那个音乐博客叫。Vibration Studio， 然后在小宇宙上面，然后我当时就因为这个 UP 主我就去听了，嗯、呃，我就下载了这个软件呢。但其实我对这个音乐播客就还没有特别有感觉，就是我觉得呃也挺好的，但不是我的菜。但是嗯，我就有在小宇宙上面看到其他的一些播客节目嘛，然后瞬间就像打开新世界一样，对,对，然后我就开始就是按耐不住的就开始疯狂听起来了，而且我觉得。嗯，就其实播客也是一种很方便的你去嗯输入的一个形式，就像平常可能，比如说我早上起来刷牙呀，然后或者是我做早饭呀，嗯、然后或者是我就是骑车去学校的路上，就我都可以听这个播客的感觉。而且就大部分的形式，我觉得都还蛮轻松的。就其实就像我们今天一样，就是嗯闲聊嗯闲聊啊，然后就几个朋友聚在一起，而且你也会觉得就是说。你好像就在真的围观了他们的这一场闲聊，你知道吗？嗯。而且我觉得，就大部分做播客的人，真的都还是蛮有意思的人。嗯、就你从他们的聊天里面，就你有些时候真的能听到一些还蛮触动你的一些想法，就不像一些可能聚会上面没有什么营养的聊天，嗯、你可能真的就是你在播客上面听到别人的闲聊，就可能那一句话，你你就好像一个开关一样，你就被点到了的那种感
1: 觉、嗯。所以我觉得，就是听播客可能。带给我的一些触动吧，嗯，然后可能比看视频或者是阅读文章来的更大一点，嗯，对。但我觉得我我听播客啊，我觉得更多是一种陪伴吧。嗯、然后在陪伴中，可能你会有一些收获，嗯、但是可能没有太去强求，我一定要听什么什么什么说，说要有什么什么收获没有。其实你会发现，你在通勤的时候，你在睡觉之前，嗯、早上起来之后，做饭的时候，做卫生的时候。嗯然后都可以听都可以听播客，然后你会把它当成一个背景音乐在听，然后我觉得它是有一种陪伴吧。然后我会发现我好像洗碗好像也没有那么<的>那么枯燥了，就是你做某<笑>通勤好像也没有那么枯燥了。你就戴着耳机，你就是你自己的一个世界，或者说你和这个播客产生的一个世界了。嗯，对，所以我觉得这是一挺有意思的一件事情嘛。而且我就发现听播客之后，好像对播客里面的人好像。的他的信息会记得更牢，比如说这个播客主<的>他什么专业，他哪个大学，他聊什么内容，他跟这个嘉<对>宾什么关系，好像我就反而比看视频要,要记得更牢。我也不知道为什么，就是隐隐之中就是能记住好像更多的一个细节，跟嘉宾能够产生链接吧，这种感觉对。对，你知道
0: 为什么吗？就是他们有嗯做过研究，就是说其实人的耳朵是一个很灵敏的器官，就是。呃，很多信息你单纯用耳朵去捕捉的话，就是能比你用眼睛或是其他的器官是能够捕捉到更多信息的。就包括说你刚才说的陪伴，嗯、就是当你用听觉去感受这些人的时候，他给你的那种情感上面的链接其实可能会更强。就像你刚才说的陪伴这个点，其实你有点到我就真的也是呃，我为什么喜欢播客的一个原因，因为因为我觉得现在社会。的状态下面，就大部分人的一个状态，就还是很多时候会是自己一个人独处的状态吧。就我觉得孤独是人生的常态嘛。嗯、但是你打开播客的时候，你就会觉得好像一直有这样的一群陌生的朋友。我觉得可以这么定义，就是因为你跟他们是陌生人，但是他们又给你感觉就好像是你的一个朋友的那种感觉。就是永远有这么一群陌生的朋友陪在你身边，而且你能够从他们身上。通过他们的嘴巴去看这个世界，嗯，就有一种我虽然现在在这样的一个空间里面，嗯、呃，然后我一个人，但是我一点也不孤独，反而就是能够看到超出我这个空间更多的一些东西，所以我觉得真的就很有意思。嗯
1: 、那你平时一般会听什么样的一个播客啊？啊，或者说有从哪些节目当中就是有所收获
0: ？比较经常会听的节目。一个是叫不合时宜吧，我不知道你有没有听过那个节目。嗯
1: 、我这节目
0: 还挺火的。嗯、<笑>对，我觉得它他,他其实整个节目也没有说，嗯，是有一个恒定的一个主题。就我觉得它可能更多的是对一些社会热点啊，嗯、或者是一些朋友身边的经历，就是的一些感悟吧。就相当于几个主持人在一起，大家发表一下自己的意见啊什么的。嗯，然后。还有一个叫 Inner Game 内心戏啊、哦
1: ，这个我们没法
0: 啊，对对，这这两个跟跟不合时宜其实是挺像的，就还有那个忽左忽左忽右
1: ，忽左忽右啊，对对对，声东击西，是的，
0: <笑><笑>这个也是我平常经常听的一个节目啊。然后还有一个我觉得很有意思的叫谐星聊天会 ，OK， 因为这个是它其实有点像脱口秀的一个形式吧，
1: 因为他们本几个嘉宾都是脱口秀演员嘛，
0: 因为我自己平常也是挺喜欢听脱口秀的嘛。怎么说呢？我觉得脱口秀还有幽默感这个东西是一个很有力量的东西。就你发现很多，就是你生活当中你难以启齿的一些话题，或者是说一些嗯很很深刻，就是甚至很尖锐的社会问题。但是当你用啊、呃、很具有幽默感这么一个方式讲出
1: 来的时候，我觉得就挺自然的，就很自然
0: ，而且就是。就算你会觉得他甚至有些时候很 offensive 的时候，就是你也不会真的被 offend 到，因为你就是<对>知道就是大家在开玩笑嘛。嗯、而且就算你观众被 offend 到了，因为这是一个脱口秀的<笑>形式
1: ，你也不知道我说的是真的假的。
0: 对，你也不知道，就是嗯、呃，你也你也不能把主持人怎么办嘛，对,对不对？对所以说。我觉得就还挺有意思的，而且我其实觉得脱口秀在做成播客的这样这么样的一个形式的时候，其实是离你现场去看脱口秀那种感觉又有不一样。你会觉得它没有那么多设计了，你会觉得它更自然。因为你在现场去听脱口秀的时候，嗯、很多脱口秀演员他为了一些观众的啊、呃，对，为了观众的一些反应，然后包括就是为了整个场子的气氛。它其实是有很多很刻意的设计的，对。然后就包括什么点我说什么话，然后我以什么语气说出来，嗯、它更多的像是一个表演。嗯、但是在那个播客上面的时候，你会觉得这种表演痕迹变少了，嗯，它更,更多是的谈话，对，它更多的是就是他去表达他想要表达的东西，<对>只不过还是以很诙谐的方式表达出来，所以会给我感觉其实更自然吧。你说，因为我们刚才不是说到一个时间分界点嘛？嗯、就其实，在如果青年那个活动之前的话，我是听小宇宙听的比较多。但是当时，因为我不知道你记不记得，就大在,在场大家好像都对另外一个 A P P 情有独钟。理想。<笑>对对，看理想。看理想。对，所以我后面就去下载了这个 A P P。嗯。两个节目我也真的挺想推荐的。对。一个叫看理想电台，它其实给我感觉。比起博客的话，要比起小宇宙上面的博客的话，要更多一点文艺青年的感觉。就是你从电台的那个呃两个字眼上面就能感觉到，就很像那种、嗯、就是上个世纪台湾的那种那种电台的感觉，你知道吗
1: ？就是我我觉得听博客，其实我们跟那个博客其实有一定的距离感的，嗯,嗯，因为我们只是用耳朵这个媒介去感受它的一个节目。那如果是文字的话，那有可能就是你的眼睛，对吧？如果是视频的话，嗯、可能是眼睛还有耳朵啊，有多重感官嘛。但是我我不知道为什么，好像通过播客这个内容，就它那种距离感，但是又可以让我特别特别的亲近，就是跟嘉宾的那个距离，我、哦、你知道会产生那种。嗯，就是,就是感,感觉他不是为了秀而秀，对，就那种熟悉感。他不是说像你做视频要放很多表情包，要放很多那种搞笑的，或者说有一个什么剪辑的那种东西。对,对。然后文章也是要用什么什么语言，对对对要用什么语言，不用我就包括，比如说，就像这种闲聊，或者说他稍微聊其他的一些内容吧。我觉得那种、嗯、那种感觉好像就很很真实跟真诚的感觉，真的真的。
0: 就像就像我刚才跟你说的，就是有那种你们就是最陌生的朋友，<对>就是。我虽然不认识你，我也不知道你长什么样子，但我就是记住你的声音了。我我印象特别深刻，就是我刚才说的那个看理想电台呢，然后他们有一期是邀请，呃，他们电台的一个实习生，然后来他们节目，然后分享他的故事嘛。然后那个实习生其实之前就是他们那个博客的忠实粉丝，嗯，然后。也是因为这个播客，所以才去看理想实习的。然后当时实习第一天，他见到那个电台的主持人，一下子就叫出他的名字了。然后那个人就很惊讶，就说：“我你我第一次见你，你怎么知道我的？”他说：“我虽然不知道你长什么样子，但是你刚才一说话，我就听出来是你了。”就这种感觉，就是真的就是最熟悉的陌生人的感觉。就你，甚至有些时候。<咳>他们就就像是很多年的老朋友的那种感觉
1: 、嗯，所以我觉得这就是听播客的很有意思的一件事情吧。嗯，那种陪伴感，像你刚才说的熟悉的陌生人，而且我听播客就老是给我一种很很享受、很舒服，有点像做冥想或者做自己医院。哦，对，你那种喜欢的一个事情，然后你就不慌不忙，然后你在<的>这听播客就行了，就那种感觉，就是我就很难用其他的一个东西来来来代替。我就看文章。可能你会觉得眼睛很累，嗯、看视频你会觉得你脑子里面好像乱七八糟，因为视频它可能就是为了一个效果。但是我觉得播客好像就是一个在安静的讲述他的故事，你感兴趣就听，你听了之后你会有更多感触。但你不感兴趣听其他的一个节目，你慢慢就会产生那种一个链接的一个过程，<对>然后变成一个熟悉的陌生人，的那种感觉特别特别好，那种距离感我觉得很舒服
0: 。而且你就会有些时候觉得他。不像很多视频一样，就是他会有很多设计去夺人眼球的，就是他好像就像你刚才说的，就像一个不争不抢的那么样的一个人，就是你喜欢我就喜欢，你不喜欢就算了，嗯、然后就在那边静静的等待被别人发现、被别人听到的那种感觉。<对>但是你你真的就是你听进去了的人，你就很很,的很容易，对对对对
1: 。就听播客这个群体，我觉得这就挺有意思的。如果就是说。如果你听播客的话，我觉得可能会更容易跟你成为朋友
0: 。对我觉得这群人
1: 很特别。我,我觉得跟看文章或者是跟看视频的嘛，我觉得好像是有一点，虽然说有交叉，但是我觉得还是不同的一个群体。嗯、因为我觉得你既然选择了听播客这种方式，我觉得你可能是更我我的感觉哈，当然这不一定是真实。嗯、我觉得你可能是更有耐心、更真诚、嗯、更 open-minded 对，就那种。就人嘛，我会给你这几个标签的感觉，嗯，因为我在想，你一个播客节目，你看我的播客节目可能一个小时多，或其他一个播客可能至少也四五十分钟，甚至有些播客有两三个小时、四五个小时都有。你愿意花这么宝贵的时间去听这种长时间的一个节目，好像按照外界的一个定义吧，好像也没有教给你什么成长类、什么学习的那些东西，就是知识。你为什么愿意花这个时间？但如果你花了这个时间，我就会觉得。这群人就挺有意思，挺特别的。而
0: 且我会发现，就是就像你说的，我觉得他真的积聚集了很多有共同的这么样的特质的一群人，<对>就是在他、嗯、就像是一个 community 的那种感觉，对，就把所有人汇聚到这个 community 里面，你会觉得就是带有一种惺惺相惜的那么那么一种感觉，对。而且我不知道哈、啊，就我觉得其实喜欢听播客，就我目前为止碰到的朋友，嗯，都是。你很容易能跟他真的开展一段对话的人，就是你你会发现，就是他有东西等着你去挖掘，就是你们能就是进行很多深度对话的这么样的一些人，嗯，所以我就觉得很有意
1: 思。你有没有想过自己做一档博客节目
0: ？然后真的绝对有，<笑>而且毫不夸张的说哈，就我之前其实是有一点点萌生这个想法。但真的就是因为有链接到你，就是活动里面有碰到你，嗯、因为当时你不是一直在跟我说，就是就
1: 安利是吧？对，
0: 我觉得也不是安利吧，我觉得你当时给了我很多鼓励啊，哦、就真的有 push 到我去很认真的思考这件事情，嗯、因为当时你给我的一个感觉就是，呃，你很耐心的就跟我解释了说。做博客是一个什么样的事情？需要哪些设备啊？就是包括一些具体落实的事情嘛。嗯、然后我一下子就那个思路就很清楚了。我会觉得说，啊，原来没有我想象中的那么难。而且我觉得很多事情就是就是有那么一个小小的力去推动你一下，然后你自己就能滚起来的那种感觉。嗯、<以>对，所以、就是、嗯，所以我是真的很认真的在考虑，就是自己去开一档自己的博客节目以后，嗯、而且。嗯我自己平常也是一个很喜欢跟别人去聊天吧，就像你，你其实说你最先开始开这个播客节目，也是因为说觉得它是一个很好的社交方式，对不对？对，就是能够帮助你去跟别人建立联系。嗯，所以说我觉得，如果我以后开了自己的播客节目的话，我肯定希望能邀请一些我真的。就是很 appreciate 的人，嗯、然后我又想对他们有多多一点了解的人，然后大家一起就来聊聊天。我觉得这个就是一个就很 chill 的一个事情，就是我不是说我要做出多大的流量啊，就有多少粉丝，嗯、但我,我其实就是想聊聊天，然后再找一个方式，可能记录下来，可能我一个月之后、一年之后，甚至十年之后再来听这个东西的时候，我能够想到
1: 你。对，对我觉得这就是挺美好的一件事情吧。嗯、然后我之前做播客，其实就像你刚才讲的，有主动社交的一个原因吧。然后我觉得这种社交方式可能是更嗯适合我的，或者说我更喜欢的。因为像我们一般的社交方式，可能就是约几个朋友，或是约一个朋友，然后在外面吃饭、嗯、喝茶是嗯，或是去 shopping mall 就这种方式。那我就发现这种方式有很多问题，比如说什么问题啊？比如说我们人多的时候，大家七嘴八舌的时候。你们两个人一对一之间就没有进入很深入的一个沟通，因为话题老在切换。他可以问你这个问题，下一个人就问你另外一个问题，他这些问题就不是同一个类别上面的？我觉得话题就不是特别的深入。然后我跟你之间产生链接，我觉得其实可能也不够。其实我想跟你讨论一些问题或听听你的观点的时候，在这种大的场合就不太适合。嗯<对>，那如果是小的场合的话，我会觉得，嗯，可能有一些。啊，更随机性吧，就大家聊、嗯、可能也会聊什么东西，但是一对一嘛，因为你没有一个大纲问题，或者说你没有一个专门的仪器，嗯、对吧？这个麦克风在你旁边，其实你缺乏那种正式感。嗯、但播客好像我就刚好就综合了这几个点，第一个就是有机器在这里，它是有一点点仪式感的，但但刚好它就是那个仪式感，你好像又能够觉得可以忽略。但又能够引起重视，<对>引起重视就是说，哎，我是不是说话的时候应该要去想想我说的内容，嗯、而不是随便想说什么东西就说什么。但另外一个事情就是说，它是可以剪辑的。我说错了，我说的可能逻辑有点混乱，也没有关系，是可以剪辑的。所以我觉得他那种尺度感就就特别特别好，就,
0: 就,就是分寸感就把握的特别好。而且我、嗯、我,我会觉得说，就是播客。真的有把就是交流谈话的双方就能够更紧密的绑定在一起，就你会觉得说我们不是两个分开的人在互相抛球，嗯、而是说我们被我们是队友，我们被绑在一起要去共同完成这么样的一个 project， <对>然后就是一人贡献一点力，嗯、然后有点像相互传递一个什么东西的那种感觉，嗯、就会让你觉得。我跟这个人建立起来的连接更更紧密了的那种感觉就很棒。哎、对
1: ，<的>而且这种我觉得就是建立这种联系吧。他说就是他也是有距离感，但那种距离感就很好。比如说举个例子吧，我今天找你做播客，是不是？我就聊得很开心。嗯、然后之后，我相信应该大家也不会经常在网上去聊天，可能一年可能有几次，或者一两次就是简单的问候。<对>但是我觉得如果下次有机会再做一期播客，我觉得那种感觉就特别好。你经过一年两年之后。就大家一个成长，的的你的一个转变可能好也可能坏，但是我觉得没有关系，你是一个人生的不同阶段嘛。但是我觉得反而就是很，真是这种在一起聊天做播客那种感觉，中间其实你不需要就是说做过多的一个连接，但是如果你一旦做播客的话，其实又能够产生一些新的链接。我觉得反而那种距离感、分寸感就是
0: 就把握的刚刚好的那种感觉
1: 对。对，而且你想说什么都可以说什么，你不想说什么就就不说。我觉得这是播客的。魅力所在，<对>真的。你做一档播客，其实我刚才有想到，你其实可以做一档播客，但我觉得做播客有很多类型嘛，比如说你找你的朋友聊天都可以嘛。哦、但是我觉得结合到你的一个情况，嗯嗯我在想一个问题就是。你能不能够在你们学校做一档播客，就是邀请每个不同国家的人去聊一些问题，他、oh, 不同的一个文化、oh. 不同的一个背景，你可以聊到他的一个出生环、oh. 环境，他的一个转变，他为什么来到这个学校读书，他的一些收获，或者说你可以聊一些兴趣爱好，就是不同国家的那个人，我觉得应该会挺有意思的。嗯、mm ， hmm. 然后你会发现，可能每一个国家的人，就像我们刚才聊的，都是挺有意思的一个事，那个什么。就天娱艺那件事情嘛，他们都是普通的人，嗯嗯就是我们的人该有的喜怒哀乐，嗯、该有的快乐悲伤，他们都是有的。然后你可以让他们的出生环境不一样，但是大家因为一些原因都在，对吧 ？N Y U 啊阿布扎比是吧？对，在这个校对你会产生一个链接了。我觉得这是就挺有意思的事情。哇，我觉得你可以想想，先从自己。身边的朋友开始，但我觉得这是一个类型啊。但是我觉得另外一个事情就不像国家， uh huh. 凡是你们学校你想聊的、你想主动社交的，都可以去聊。嗯,<对>嗯这这这这也是一个挺有意思的一个事情吧
0: 。哦，我觉得这个想法真的好棒呀、啊！嗯，就感觉
1: ，我是蛮喜欢这种。对，因为
0: 因为我觉得就是呃，真的，除非你在学校的这种情况下，就你很难有机会吧。嗯这么多元的一群人聚集到一起，然后你能够找到他们，跟他们聊天，嗯、然后还能记录下来、嗯
1: 。对，而且这种我觉得有一个很有意思的是什么？就大家其实就代表自己的国家嘛，然后、就是、啊，就是我觉得该该怎么讲？就是不同国家它有不同的一个文化背景，或者说它的一个文化不一样，然后它在跟别人去讲述这个故事的时候，我觉得。自然都会带着，是的，是
0: 的，我觉得很多时候其实就是他不一定要讲很多很宏大的东西，对，不是就自己的故事，他的一些小故事，就包括我们刚才说的那些小点啊，就是一些很细细小的经历，我觉得就是很有趣的东西，真的。
1: 比如说你可以讲讲你读初中、高中的时候，怎么早上六点钟起来，晚上十一二点钟睡做作业，你看这就是很正常。你过了之后，你就聊嘛，这是一个现象嘛，嗯
0: ，真的。像比如说我
1: 了解日本就会好一点。但韩国跟我们差不多，嗯，
0: 对，就
1: 也挺严重的，就是那个学习的，他们
0: 甚至比我们更严重，对，就
1: 很疯狂。所以我觉得你可以聊很多，就是教育，就他们小时候玩什么东西，怎么娱乐的，嗯、对，就可以聊很多。但可以回去再想想，当然也可以聊一些新的东西。但是我觉得你其实有这种多元化的一个背景，其实可以好好利用一下的。而且你本身对于多元化、这个、也很感兴趣感，感兴趣吧，或者跨文化，<对>你可以聊很多美食啊、旅行啊，对吧？比如说我们想去他的国家。他有没有什么特别推荐的？你看看本地人的推荐，就给自己国家打广告的感觉。而且我在想，你这个完全可以，就是你的一个项目，我觉得没有真的就是完成，没有人在做。你甚至可以给你们学校申请奖学金，真的来完成这个事。就你先做十期，做二十期，你可以去跟学校聊，这学校就是他们的一个成果。这是你 N 外 U 自己学生做的采访，每一个不同学校，<对>那七八十个国家，那就可以做七八十期，你可以把它当成一个就是
0: 一个小的 personal project， 一个 project， 嗯，你
1: 反正还在这读三年书，我就完全够了这。这是
0: 你真的让每一个
1: 不同国家，
0: 真的就是因为我觉得类似的对话在我们学校其实每天都在开展，真的<对>每天都在开展，嗯、因<为>但没有
1: 记录。我觉得对
0: ，因为我先开始去那边的时候，就是我我当时去这个学校有一个很特别的事情，就是。他是他是这样的，就是他的申请过程跟美国其他大学有点不一样，就是你投递了之后，他会对你先进行筛选，然后他可能会锁定，就每一他有几轮，每一轮他都会锁定可能差不多一百多个、两百个他的心仪学生，嗯，然后给你发面试邀请，然后，然后他们学校帮你买机票，就相当于说所有的事他们就把你飞过去，然后要去
1: 当地面试啊
0: ？对，当地，然后。呃，他们说是面试，但其实就是三天的旅游，对，就是那种公费旅游项目，你知道吗？就在学校里面，就是你吃也在学校里面，住也在学校里面，嗯，平常就是课余的时候就带你去周边旅游，就什么清真寺啊，他们那边的，呃，什么七星级酒店啊，我们全去过，就是。就是相当于就带你玩然后在学校里面就是<对>你你就是相当于在他们那边当他们的一个学生，嗯、然后上课就这样过三天他们学校的生活，然后还有阿布扎比当地的生活，嗯、他们就相当于是一个双方的一个考察，就是他观察你，然后你也观察他。嗯，如果我们彼此都还心仪的话，我们就牵手成功
1: 。<对>这样的。那哪怕你没有被就是。录取嘛，我觉得你也有三天的去了解他的一个机会，经历就他也是一个宣传
0: 。然后当时我、嗯、我记得我们就是我们每天晚上都会有 party， 都在不同的地方开展嘛。然后我们每次 party 的时候，你就是跟各种、嗯、呃不同的我们都是 candidates， 你就跟不同的 candidates 聊天，嗯、然后就可能会进行我们刚才说的一系列有点类似于这样的对话。就我们可能、嗯、呃聊自己国家的一些可能习俗啊，然后你上什么课，我上什么课啊，然后。就是，甚至你可能对政治比较感兴趣的，也会聊一些社会问题啊什么的。然后，真的就是这样的对话，每天都在开展。对。但是，好像真的没有一个东西说啊，没有一个记录。对对
1: 对。所以，我觉得你可以把这个项目给拿下来。嗯。我觉得应该。哇，谢谢谢谢。挺有纪念，挺有纪
0: 真的帮我 brainstorm 了一个很好的想法。
1: 学校应该还蛮支持你的，你甚至可以去找老师聊天。嗯。哇，这个真的。你可以想想该怎么设计那个东西。反正我觉得就是要凸显。学校的一个多元化，每个人有每个人独特的一个故事，嗯、但是大家都汇聚在这个 u 对对对，对 a b Dhabi 对一个校区，我觉得这本身就记录就是一种美好了
0: ，哇，不用去
1: 评价它，就是说好还是不好
0: 。我已经开始兴奋起来了
1: 、嗯，对对对，我觉得你甚至可以这个，我不知道后面会怎么样、嗯、我在想、嗯、就完全可以。跟学校申请，或者你自己做一个专门的一个页面，就是 NYU 你们自己一个校友，然后不同的国家可以放一个他的一个大头贴，他后面的他的一个基本介绍，然后他那几博客、哦、都都可以，那个就是另外一个项目，你可以把它做成一个网站，就有一些图片简单的可以展示。哇塞，对这一种，对。好的。然后我觉得这样学校。应该会蛮支持的，这种<笑>毕竟是
0: 一波宣传
1: ，<笑>播客你也会做，网页设计你也会去做。哎，真的哎<也>，真的对。而且你最重要就是你也喜欢这种多元化、这种聊天的一个过程，<哇>所以你看，这就是我们刚才聊到了，你不是说好像我选是不是计算机这个专业就是、嗯、是那种唯一的一个选择，你可以把它当成一个其中一部分。嗯嗯。嗯嗯比如说，你看没看说做播客这件事情，你做播客你没有用到那个能力，但你做网页，你这不是就用到了吗？
0: 就就你看，这
1: 就是你你不知道，所以你要想想你是有个什么计划的，<诶>一个 project， 真的，真的真的倒推过来你需要什么能力，真的。所以我觉得就是说大方向不错就 OK， 了。比如说计算机你也能够有百分之六七十感兴趣度，是<的>但计算机也是未来的一个趋势
0: ，是的，是。的。的我觉得这
1: 两点就够了，你不要说我一定要是百分之九十百分之百喜欢计算机我才怎么怎么样，我觉得大方向是 OK 的，那你就好好学计算机，不是说我一定学了计算机我就要出来当什么程序员当什么编程不一定。真的，你这个技能是可以，而且
0: 我觉得像这样的事情，就真的是只有我能做，因为对，对因为就是刚好这个世界上碰到，就对计算机感兴趣，然后又、嗯、又会设计网页，然后又喜欢博客，然后又刚好就是有这样的一个学校的环境的人，嗯，就真的不多，但是刚好这些就是我所具备的，然后我就可以相当于说把它应用到我这个 project 上面来
1: ，对，然后我觉得就是。这就是一种记录吧，文字可以记录，图片可以记录，嗯、播客可以记录的声音嘛，或者叫视频也可以记录。嗯、但是我觉得目前来看的话，可能播客就是挺好的一种方式。你后面你可以尝试视频，嗯，对，因为我觉得文字还是有它的一个就缺陷性吧。所以我现在就是在想，就是能把这些东西给
0: 它其实是多个维度的这种记录下来
1: ，就是挺好的一件事情。然后。嗯五十年、一百年之后，后面的人想看我们现在的生活，嗯、我们现在年轻人在想什么东西，它就是一个史料啊
0: 。哇，
1: 这个这个时间真的
0: 太感谢了。但这个播客就
1: 是它只、就是一种媒介嘛，你具体要做创意性的工作自己去做，<对>但你可以有很多 project， 嗯，你可以单方教职工啊，这也是一个 project， 学生呢就是一个 project， 嗯嗯嗯，嗯嗯对，有很多真<的>很多种。你目前有什么打算啊？或者是计划嘛，啊、就是学业上面的啊
0: 、呃。第一步是先要回去，<笑>先要成功的回，对，回到阿布扎比去，然后开始我的学校生活吧。嗯、因为毕竟还是网课了这么久，嗯、我还是真的非常非常向往就是那边的学校生活的。嗯、因为其实我觉得我前段时间就大部分的学校经历还是在上海、纽约大学那边的校区体会到的嘛，所以我还对于。后面我的这个学习还挺期待的，嗯，目前的话，短期来说，哦，下学期就除了我还是会正常修计算机和那个交互媒体的课之外，我有想探索新的东西，就是我选修了一门电影方面的课程，嗯。对，然后
1: 感觉你视频要拍起来的感觉、嗯。是的
0: ，到时候我们应该会拍小短片。对，我还挺期待最后就是能拍出什么样的作品的。我觉得你后面
1: 可以做很多事情，博客跟视频，嗯，跟你自己感兴趣的事情结合起来，然后又能跟学校结合，我就应该就不缺经费了。你可以好好把你这个 project 做起来。嗯嗯，嗯真的，我我其实我脑袋里面都是有一些构想的
0: 。哇。对。
1: 好，那我们今天就差不多到这儿吧。我们的博客的待会儿可以闲聊一会儿。今天
0: 太开心了
1: 。其实我还蛮期待，就是说你去那边生活一年两年之后，我们再做一期博客。
0: 可以啊，谈谈我觉得可以。在那边的一个
1: 感受，<以>或者说你对你自己的一个未来的一个打算。嗯嗯。嗯所以我觉得我们今天就是一个简单的一个引入的一个部分吧。嗯、但我觉得这可能就是一个，就是一个小树苗一样，你后面再去浇水，嗯、它可能就会长。长又
0: 开始了。
1: 对，但就现在就不用着急。中间我觉得。
0: 就是各自去成长，对对，對
1: 各自去成长，然后到时候再可能一两年回
0: 过头来
1: ，对，可能我的博客就死掉了。<哇><笑>没有，我觉得说不定
0: 到时候我<笑><有>我要跟你预约。<笑><笑>好,謝謝好的，好，那就跟大家謝謝，拜拜吧，拜拜。